0: Zu einer neuen Folge Starken Bewegung. Heute geht es um die Rekapitulation der deutschen Meisterschaften im Kraft-3-Kampf des Bundesverbandes deutscher kraft 3 Also, okay. Lisa und ich reden heute über die deutsche Meisterschaft, die wir am Wochenende besucht haben. Ich als Betreuer und sie als Athletin bis 69 Kilo. Und ähm, wollen einfach mal kurz und knackig. Unsere Sicht der Dinge darlegen, wie der Wettkampf war, Hinblick, Stimmung, Organisation, aber auch, wie es der Lisa als Athletin ging, das war ja deine erste deutsche Meisterschaft und ein Wettkampf von etwas anderer Größenordnung und du hast dir im Vorfeld auch viel Stress gemacht, der im Nachhinein gar nicht so nötig gewesen wäre, aber darauf kommen wir auch zu sprechen. (lacht) Ja, wie geht's uns heute?
1: Mir geht heute wieder ganz gut. Also, ich hatte mein großes Tief gestern, wo ich wirklich dachte, ich komme gar nicht mehr klar. Ich habe mich komplett nutzlos gefühlt. Leere war da. Und äh, ich war auch einfach müde und fertig. Ja, und, aber und heute, heute bin ich müde und fertig. Ja, heute ist Anni müde und fertig.
0: <lacht> ja, übrigens, heute ist Dienstag. Der ja. Wettkampf, ähm, Wettkampf war ging Sonntag. Von Freitag bis Sonntag. Und Sonntag war Lisa dran. Ja damit ihr das Ganze auch zeitlich einordnen könnt. Man hört es auch noch ein bisschen, ich habe guten Hype gegeben und meine Stimmwender sind noch bisher nur auf 80% wiederhergestellt. Ja. ja. <lacht> also, ähm, wo fangen wir an? Wettkampf oder du? Lass uns erstmal über den Wettkampf reden. Also, ähm, ich muss ja sagen, für, für das... Was der BVDK eigentlich bekannt ist, also der größte deutsche Powerlifting-Verband, ist eigentlich so der sterile, stille Wettkampf in irgendeiner abgefuckten Turnhalle. Und das war es relativ wenig. Also der Wettkampf war in der Crossfit-Box Crossfit-Schmiede in Kassel. Grüße gehen raus, war eine schöne große Crossfit-Box. Es lief asoziale Musik über die offiziell bereitgestellten Lautsprecher. Es gab einen guten Livestream auf YouTube für alle drei Tage. Die Organisation war ziemlich gut, finde ich. Und die Stimmung war für BVDK-Verhältnisse auch ziemlich gut. Wobei man da natürlich sagen muss, dass es aus meiner Sicht ein bisschen abhängig davon war, welche Gewichtsklassen und Geschlechter angetreten sind. <lacht> also man hat schon gemerkt, dass so die 93-Kilo-Klasse ähm, eher so das Highlight des Wettkampfs war, was ja, natürlich ist auch ist am ja Freitagabend war. Ist ja es auch war klar.
1: Freitagabend und in der 93er-Klasse starten Sascha Stendebach und Pascal Suhr. Es ist klar, dass da die meisten Leute da sind, dass da auch die Stimmung abgeht.
0: Ja, also ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, könnte man auch schon äh, bei den Girlies mehr Stimmung machen und vielleicht auch nicht den Wettkampf von dir jetzt zum Beispiel auf Sonntag 8.30 Uhr legen, weil wenn wir uns mal überlegen, wie willst du da Zuschauer für einen Wettkampf begeistern? Ja, gar wenn die, nicht. Wenn die, wenn die sonntags im Bett liegen um halb neun.
1: Hat ja auch hat man ja auch gemerkt. Also ich habe nicht allzu viel mitbekommen vom Publikum, ehrlich gesagt. Weil ich war komplett im Tunnel. Aber ich habe mir danach den Livestream auch nochmal angeschaut. Ähm, und ich glaube, um 8.30 Uhr war noch fast niemand da. Und die Leute kamen dann erst so, was weiß ich, gegen 10 oder so.
0: Genau. Ja, finde ich halt ein bisschen schade, weil... Es hätte aus meiner Sicht relativ wenig dagegen gesprochen, den Wettkampf einfach wenigstens ein paar Stunden in die Vormittags-Mittagszeit zu legen für dich.
1: Ja, ich weiß halt nicht, wie das dann ist ähm, später hinaus, ne? Also ob das dann nicht zu spät werden würde am Abend?
0: Mhm. Nee, so viel war ja gar nicht mehr am Sonntag.
1: Ach so. Naja, wie dem auch sei, (lacht) es war, wie es war. Genau. Aber allgemein war ich sehr positiv überrascht. Also es war ja erst mein zweiter Wettkampf. Mein erster Wettkampf war 2019 die Landesmeisterschaft Baden-Württemberg. Und die
0: war komplett lame eigentlich. Und die war
1: sehr lame. Da war ich ehrlich gesagt (lacht) ziemlich enttäuscht. Also, dass da schon nicht allzu viel geht, war mir schon klar, aber... Also, es kam einfach Musik nicht mal aus Boxen, sondern aus einem Laptop-Lautsprecher. Es war irgendwie einfach eine, eine, eine Turnhalle, die gar nicht dekoriert war oder so. Ja. Also, es war halt vorne die Plattform, ein paar Stühle, dann gab es noch äh, eine Bratwurst und das war's. Aber nicht mal irgendwie so ein Banner <lacht> oder so aufgehängt. Und ja, da war, also, man wurde eigentlich gar nicht angefeuert, auch von den Spottern nicht. Und das fand ich schon sehr traurig. Und im Vergleich dazu war die deutsche Meisterschaft jetzt schon was komplett anderes. Also ähm, selbst als kein Publikum da war, habe ich mich sehr angefeuert gefühlt. Also das muss ich wirklich mal positiv hervorheben. Das hat mich sehr positiv, (lacht) ist mir das im Gedächtnis geblieben. Die Spotter feuern jeden Athleten, oder zumindest war es bei mir so, bei jedem Lift an. Und also da war ein... Herr, der einem quasi sagt, wenn die Hantel beladen ist und man auf die Plattform kommt, der gibt einem nochmal so, ja komm, du schaffst es und los geht's. Dann die Spotter klatschen äh, klatschen und feuern einen an und also es war richtig cool, muss ich sagen. Und dazu, dann dazu halt noch gute Musik und das auch mal eine angenehme Lautstärke. Das ja. war richtig gut. Haftbefehl. Haftbefehl, ja. Es
0: <lacht> also hat, äh, hat mich selber ein bisschen krass verwundert, dass Haftbefehl und Co. auf einem BVDK-Wettkampf laufen, aber ich äh, begrüße diese Entwicklung sehr positiv, ja, ja. <lacht> ähm, einfach weil so ein bisschen dem BVDK nach und nach die Trockenheit einfach nimmt als Verband. Mhm. Der Pascal hat es ja mal treffend ausgedrückt, dass es äh, so ist, wie wenn du in einem sterilen Krankenhaussaal deine Kniebeugen machen musst, so.
1: Ja, komplett <lacht> crazy. Ja. Nee, war, war nicht so, war endlich cool. Davon kommen Ja.
0: Ähm, was jetzt deine Wettkampfvorbereitung angeht, ich finde, du hast dir extrem viel Stress gemacht vorher.
1: Ja, es war furchtbar.
0: Es war furchtbar. Kann man und du, so hast sagen? Auch, du hast auch, wir sind Freitag angereist, du hast Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, hast du echt äh, sehr, sehr gut schlafen können. <lacht> Ja. in der Nacht von Samstag auf Sonntag hast du einmal von der Bettkante runtergeschrien.
1: Ich weiß nicht, ich habe irgendwas komisches geträumt. Ich glaube, ich habe geträumt, <lacht> dass ich überfahren werde und dann habe ich echt geschrie- geschrien im Schlaf.
0: Ja, und ich wurde, ich wurde mindestens dreimal wach in der Nacht.
1: Ja, naja, also ich habe wirklich sehr schlecht geschlafen. <lacht> ähm, ja, und auch die ganze Vorbereitung ja, war sehr durchwachsen, um es mal gelinde auszudrücken.
0: Ja, du hattest einfach gar keinen Bock mehr, ne?
1: Ich hatte gar keinen Bock mehr. Powerlifting hat mir gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe es komplett bereut, mich überhaupt beim Wettkampf angemeldet zu haben.
0: Du warst zwischenzeitlich so weit, jetzt zu überlegen, ob du überhaupt nicht antreten möchtest. Ob ich überhaupt
1: nicht antreten (lacht) möchte, weil ich keinen Bock mehr hatte. War im Endeffekt unnötig. Ähm, Ja.
0: War voll unnötig. (lacht) Weil, ja, erzähl, wie war es dann auf der Plattform und so weiter. Oder wie ging es dir vom Aufwärmen bis zur ersten Kniebeuge und dann im weiteren Verlauf? Hat sich da so die Anspannung nach und nach bei dir gelöst?
1: Nee, die Anspannung hat sich nicht gelöst, aber dieses negative Gefühl, was ich hatte, hat sich gelöst, würde ich sagen. Also Im Vorhinein erst, als ich mich angemeldet habe für die Deutsche Meisterschaft, war mein Gedanke so, ja, voll cool, dass wieder Wettkämpfe stattfinden. Landesmeisterschaft fand ich lame, deswegen gehe ich direkt zur Deutschen Meisterschaft. Da wird die Stimmung ein bisschen besser sein, das war so mein Hintergrundgedanke. Und umso länger dann die Wettkampfvorbereitung ging, desto mehr habe ich das immer immer mehr in Frage gestellt, ob es wirklich so die richtige ähm, Entscheidung war, direkt zu einer Deutschen Meisterschaft zu gehen weil ich halt im Verhältnis zu den anderen Athletiken einfach noch, noch nicht lange im Sport bin und dementsprechend auch äh, schwach bin. Ist ja ganz klar. Schwach ähm, ist immer relativ. Ne? Schwach ist relativ, ich sage ja jetzt, im Vergleich zu den Athletinnen, die in meiner Klasse angesch- äh, gestartet sind. Äh, und habe mir dann ehrlich gesagt ziemlich Sorgen gemacht, dass, dass, dass man nicht so ein gutes Gefühl hat, dann da zu starten. Ähm, ja, aber also mit dem Zeitpunkt, ähm, dass ich dort angekommen bin und das mit dem Aufwärmen losging, wurde das eigentlich immer weniger. Also im Aufwärmbereich ist einfach eh jeder mit sich selbst beschäftigt. Äh, da guckt niemand rechts und links, kann ich auch verstehen. Ähm, also ich war auch komplett, man ist einfach, ich weiß nicht, ich war einfach komplett im Tunnel. Ich war so aufgeregt und so unter Spannung, ähm... Da, also ja, da interessiert sich einfach ja niemand für dich. Und dann auf der Plattform fand ich es halt so cool, dass man dann trotzdem angefeuert wird und dass halt die Stimmung so viel besser war als auf der Landesmeisterschaft und da hat es mir dann auch Spaß gemacht. Ja.
0: Siehst du. Und, und äh, die Metapher haben wir jetzt schon tausendmal zusammen besprochen, aber ich sag's nochmal, du hast dir im Vorfeld zu viel Stress gemacht, weil du vielleicht so eine unterschwellige Angst hattest, so dass, dass jetzt keiner ähm, das wertschätzt, was du auf die Bühne bringst, so oder auf die Plattform, weil du bist ja der die schwächste Starterin im Feld vielleicht und oh mein Gott Hilfe, vielleicht mobben mich noch die anderen dafür, aber das war ja gar nicht der Fall und es ist ja auch überhaupt nicht so ähm, weil im Endeffekt, du gehst du da hin, du machst deine drei Versuche je Übung und du machst einfach das Beste in der Übung. Und wenn du um deine Versuche kämpfst, ey, ja. Also warum warum soll das jemand haten? Ja. Das ist doch scheißegal, ob du jetzt bei 132,5 im Heben kämpfst oder um 192,5. So. Ja. <lacht> ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Egal.
1: Ja, vielleicht können wir noch mehr drauf eingehen, wie dann dann der Wettkampf an sich verlief.
0: Also rein rein objektiv, sachlicherseits meinst du? Ja. Ja klar, okay. Also wie haben wir das gemacht? (lacht) Idealerweise hast du vor dem Wettkampf natürlich schon eine Idee, wie deine Erstversuche gewählt sind. Erstversuche bitte so wählen, dass sie safe 100% hochgehen, weil der Erstversuch... Finde ich, gerade in der Kniebeuge ist auch dazu da, um in den Wettkampf dich reinzuholen und dir erstmal ein vertrautes, sicheres Gefühl mit der Umgebung zu geben. Mhm. Weil du bekommst ja auch ein Startsignal vom Kampfrichtern, ein Ablegesignal, musst auf dies, das achten, dein Versuch dauert eine Minute, bla bla und das finde ich immer gut, wenn man dann die erste Kniebeuge einfach entspannt angeht und dann ja das bei den anderen Übungen natürlich auch anwendet, einfach um. Reinzukommen. Also, der Erstversuch ist nie dazu da, direkt eine Maximalleistung zu bringen, und dann versucht man noch zweimal auf Krampf was, was schier unmöglich ist. Und dann der Erstversuch locker rein, haben wir auch gemacht. Also, Kniebeuge 100 Kilo. Da habe ich einfach gewusst, 100 Kilo würdest du auch für drei beugen können, safe. (lacht) Und ähm, Zweitversuch 105, Dritter 107,5. Die waren jetzt auch nicht zu weit auseinander, weil ja auch deine Kniebeuge in der Vorbereitung uns ja ein bisschen geärgert hat manchmal. Ja, nicht nur
1: manchmal. (lacht) Also die Vorbereitung in der Kniebeuge hätte (lacht) schlimmer nicht laufen können. Außer gut, eine Verletzung wäre noch schlimmer gewesen. Aber die Vorbereitung an sich war richtig kacke. Ja, Also Kniebeuge war eigentlich immer ein guter Lift von mir. Ähm, Und dann hat sich irgendein komischer technisch, Technikfehler eingeschlichen, ich weiß nicht. Ich habe auf einmal angefangen, die Knie richtig früh und, und weit vorzuschieben und dann bin ich einfach stecken geblieben, weil ich keinen Drive mehr hatte. Und den Fehler haben wir zwei Wochen vor Wettkampf rausgefunden, also was das Problem ist. Und dann hatte ich ja, keine Ahnung, zwei Trainings oder drei Trainings, um das irgendwie wieder anders zu etablieren. Perfekt. Und das war halt kacke. <lacht>
0: Ja, aber ist doch okay, 107,5. Ich meine, was hattest du vor zwei Jahren?
1: 85, 85. aber das ist ja kein Vergleich.
0: Das ist ja kein Vergleich. Hey, es geht geht steil nach oben. Ja. (lacht) Äh, Bankdrücken, deine Lieblingsübung? Oh, I hate it. Äh, 52,5 für den Erstversuch, 55 und 57,5. Die Versuche waren alle... Ähm, sehr konservativ gewählt von mir, weil ich nicht wollte, dass du deine dritte Bank verkackst und dann ein schlechtes Gefühl hast bei der Übung, bevor du dann zum Heben gehst. Also ja. generell war der ganze Wettkampf von mir so angesetzt, dass du neun gültige Versuche bekommst und nicht auf Krampf im Drittversuch ähm, einen krassen Rekord hebst. <lacht> Was ja auch gut funktioniert hat, weil du bist äh, auf Platz 13 gelandet, letzten Endes von 14.
1: Ja, und Mhm. zu meiner Vorderfrau ähm, hat nicht viel gefehlt. Wir haben das gleiche Total, äh, Mhm. 297,5. Sie hat halt ähm, die bessere Platzierung, weil sie, glaube ich, ein Kilo leichter war als ich. Siehste. Ähm, Aber ja, war cool, nicht schlecht.
0: Mhm. Jetzt noch zum Kreuzheben. Da sind wir mit 120 gestartet. Das war sehr leicht für deine Verhältnisse. Also ja 120 hättest du auch für drei heben können fast schon. <lacht>
1: ja, ist doch gut, äh, soll genau. so, mal ja sein.
0: Zweitversuch 130, da hast du mich kurz geschockt, weil die kamen echt nicht vom Boden weg, aber dann haben sie sich gut bewegt und ich finde, das zeigt halt auch, dass du eine stabile Sumo-Technik hast. Also man, man hat das jetzt auch bei vielen anderen Frauen beobachten können, die bei ihrem Sumo vom Boden schnell wegkamen, weil sie eben ein bisschen im Rücken nachgegeben haben. Ja, aber, dann, aber, dann aber, dann, aber dann sich den Lockout teilweise verkackt haben dadurch. <lacht> es
1: war nicht ganz witzig, weil vom Heben hatten Andi und ich, glaube ich, eine komplett andere Wahrnehmung. Ähm, ich bin es gewöhnt, dass mein Kreuzheben vom Boden langsam ist. Und ich habe mir da gar keine Sorgen gemacht. Ich wusste, der geht hoch. Ich habe 130 auch einmal im Training gehoben. Und Andi kam danach völlig entsetzt und meinte so, Alter, hast du mich erschreckt. Und ich so, hä, warum?
0: Ja, in dem Moment ist man vielleicht auch ein bisschen äh, irrational. Und da fühlt sich jede Sekunde, wo die Stange nicht hochgeht, an wie drei. Naja, egal. Wir haben dann ja noch im dritten Versuch 132,5 gehoben. Oder du hast es gehoben. Ja, die und, waren schon und, schwer. Und ich hab's. es... Äh, ausgerufen. Ähm, war aber echt eine schöne Technik auch, haben auch die Kommentatoren gesagt. Also kommt zu mir ins Coaching, wenn ihr wollt, dass die Kommentatoren vom Stream eure Technik loben. <lacht> <lacht> äh, ja, 132,5, die gingen gut hoch. Ich glaube, das war ein sehr gut gewählter Versuch. 135, wissen wiss, 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 wir ich nicht. nicht. Vielleicht hättest du ihn hochgegammelt, vielleicht Ahnung. nicht. Ähm, Der
1: wäre wackelig gewesen auf jeden Fall. <lacht>
0: Und von dem her, War
1: passt, gut, passt. Ja, war ja. wunderbar.
0: Also, ich finde auch, du hast auf der Meta-Ebene äh, wieder ein bisschen Entspannung mitgenommen, Wettkampferfahrung, ich denke, du bist jetzt beim nächsten Wettkampf etwas weniger nervös und kannst vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen.
1: <lacht> ja, ich denke schon, vor allen Dingen hoffe ich, denke ich, ich also ich bin ich mir ziemlich ich. sicher, dass ich mir bei der Vorbereitung einfach nicht mehr so einen Stress mache, mental.
0: Ja, das hat man ja gesehen, was bei manchen Athleten so die Erfahrung einfach bringt. Also der Chris Klöble, auch von unserem Verein, vom ASV Grötzingen, ist ja komplett alleine hingefahren, ohne Betreuer, (lacht) am selben Abend wieder heimgefahren. Ähm,
1: Ja, und zwischen seinen Versuchen hat er bei uns im Publikumsbereich gechillt.
0: Ja, oder so vor, seinem, so vor seinem erstversuch auf der Bank, reißt er noch Witze mit den Spottern so. Ja. <lacht> ähm, also schau dort, Chris. Von, von der Entspanntheit kann man sich was abschneiden. Ja. Auch wenn deine Versuchsauswahl vielleicht nicht die beste war. Also der Chris hat seine drei Kniebeugen gemacht. <lacht> und im Bankdrücken und im Heben hat er nur seinen erstversuch ähm, geschafft. <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, ja. Aber das will ich jetzt nicht interpretieren. Dazu fehlen mir natürlich die Kontextfaktoren, die zu seiner Entscheidung beigetragen haben. Mhm. Vielleicht hat er sich auch nur gedacht, YOLO, man weiß es ja nicht. Aber der Chris hat ja auch schon ein paar Wettkämpfe mehr und da siehst du einfach auch, dass so die Ruhe mit der Erfahrung kommt. Und ganz klare Message jetzt an dich als Hörer. Wenn du zweifelst, soll ich, soll ich nicht, soll ich meinen ersten Wettkampf machen, soll ich dahin fahren, mach's einfach. Ja, kann ich nur und,
1: bestätigen, einfach machen.
0: Und nimm dir bitte einfach ähm, auch jemanden mit als Betreuer. Und wenn das einfach nur ein Kumpel ist, dem du sagst, hey, wenn, wenn mein, wenn mein zweiter Versuch beim Heben aussieht wie Quasi Modo und ich 20 Sekunden brauche, dann erhöhe bitte nur um zweieinhalb im Drittversuch für mich das Gewicht. <lacht> ja, ähm. Aber idealerweise den ersten Wettkampf bloß nicht alleine machen. Also ich denke auch, ähm, selbst wenn man im eigenen Verein oder im eigenen Tim- Gym- oder im bekannten Kreis niemanden hat, ähm, kann man ruhig auch mal die anderen Vereine anschreiben, die auf die Bezirks, Landes, was auch immer Meisterschaft gehen. Ja. Ob da sich jemand findet, der das für einen übernehmen kann. Mhm. Oder der TIS, <lacht> der macht es ja auch. Also das Lifting unicorn auf Instagram, The Lifting Unicorn, ähm, bietet ja auch Wettkampfbegleitung an und macht guten Hype.
1: Ja, Shoutout an ihn. Auf <lacht> jeden Fall cool. Ähm.
0: Der hat schon am ersten Abend keine Stimme mehr gehabt. Das fand ich geil. Und er hat auch mindestens mindestens 80% zur akuten Stimmung und dem Lautstärkenpegel beigetragen.
1: Ja, ich war an dem Abend schon beeindruckt, <lacht> ähm, dass da überhaupt jemand ist, der so Stimmung macht und ich dachte dann erst, naja, das wird äh, jemand von den Veranstaltern sein, dass die Stimmung halt besser ist, war aber da schon beeindruckt und als ich dann erfahren habe, dass er nichts mit den Veranstaltern oder dass er nicht von denen ist, war ich dann noch mehr beeindruckt.
0: Also Grüß, Grüße gehen raus. <lacht> Ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, Betreuer suchen, einfach hingehen, einfach machen und vor allem, wenn es der erste Wettkampf ist oder auch die erste Meisterschaft in irgendwas, einfach keinen Stress machen. Ich meine, guck einfach, dass du dich gut vorbereitest, dass du im Training ähm, möglichst viel, <lacht> möglichst viele Versuche nicht verkackst <lacht> und geh einfach für 9 von 9 sichere Versuche und vielleicht ist hier und da dann auch nochmal ein persönlicher Rekord dabei, aber auf Wettkampfebene persönliche Rekorde zu holen ist eh nochmal was anderes als im Gym.
1: Ja, ich glaube, das unterschätzen viele, was ja, das ausmacht. Ähm, also kannst ja. du mal
0: meine Shame-Story erzählen vom Bankdrücken vor zwei Jahren? Also ich habe äh, im Training habe ich schon 102,5 gedrückt gehabt auf der Bank <lacht> mit einer Pause, ja, ähm, und auf dem Wettkampf 90 im Erstversuch und dann 102 mal verkackt. Aber ich hatte auch einen asozialen Kampfrichter. Ja, das stimmt. Also meine Pause auf der Brust, das war im Vergleich zur Durchschnittspause von dieser DM, war die bestimmt doppelt so lang mindestens. Ja, aber (lacht) Aber schlauerweise
1: hätte man das halt mit einberechnet und dann die Versuche entsprechend angepasst. Nee, aber Andi Andi wollte auf
0: Krampf genau 100 Kilo drücken. Und dann verkackt er halt zweimal 100 und kriegt nur 90 gültig. <lacht> Mach das nicht, bitte. Geht einfach auf safe Versuche und kriegt einfach ein gutes Gefühl, weil nichts ist, ist auch schlimmer, als wenn man zum Beispiel gar keinen gültigen Versuch bekommt. Weil dann kriegst du keinen Total und dann kommst, du nicht in, dann kommst du nicht in die Wertung rein, dann bist du raus. Tschüss. <lacht> so, willst du auch nicht. Ähm sondern einfach von Versuch zu Versuch gehen, immer mit einem guten Gefühl und dem Hintergedanken, dass es machbar ist, ja, und einfach eine gute Zeit haben. Ich meine, ich mag auch diese Wettkampfatmosphäre einfach. Also irgendwie finde ich das geil. So dieser, dieser angespannte Fokus von den Sportlern im Aufwärmbereich oder hinter der, hinter der Bühne, dann geht es so um ein Versuchen und let's fucking go, also Ich mag mag die Atmosphäre einfach. Es geht halt um sportliche Leistung und nicht um wer hat jetzt das hübscheste Singlet an.
1: Ja, nee, gar nicht. (lacht) Ich könnte nicht sagen, was die Leute anhatten, gar nicht. Ich
0: habe viele spd singlets gesehen. Ja. Also dieses Weinrote scheint jetzt auch sich gut verkauft zu haben. Ja. Egal. Du hattest ja ein cooles Outfit mit den Strength Shop schwarz-gelb Ringelsöckchen. Mhm. Deswegen haben die Kommentatoren dich, glaube ich, Biene oder so genannt.
1: Biene Maya, ja.
0: Biene Maya. Was auch gut zum Oberteil gepasst hat. Also das schwarze Inza-Singlet mit gelb-weißer Schrift drauf. Mhm. Also ein Shoutout an den, der das Ausfit, Ausfit zusammengestellt hat. Outfit. Ausfit, ja, also bevor wir jetzt äh, anfangen rum rumzusappeln, würde ich sagen, mach mal langsam den Deckel zu. Ja. Hast du noch ein Fazit oder was du dazu...
1: Mein Fazit ist, äh, es ist ich finde es cool, dass ich teilgenommen habe. Ich kann jedem nur empfehlen, macht einen Wettkampf, wenn ihr da Bock drauf habt. Es ist scheißegal, äh, wie weit ihr fortgeschritten seid oder auch nicht. Ich freue mich jetzt, also auch wenn ich jetzt wieder Bock auf Powerlifting habe, was vorher gar nicht der Fall war, freue ich mich jetzt trotzdem äh, wieder ein bisschen vielseitigeres Training zu haben und nicht nur (lacht) Squatband, Steadlift bis zum Erbrechen zu trainieren. Ähm, Vielleicht auch mal wieder ein bisschen im Gym pumpen gehen.
0: Ja, machen wir. Und machen Wilde Chest- und Booty Pumps.
1: Ja. Ey, meine Bank muss stärker werden. Auf jeden Fall.
0: Ja, und Trizeps des Grauens, bis der Hufeisen wächst hier.
1: Ja. Gut.
0: Jo, ähm, was sag ich noch abschließend dazu? Grüße gehen raus an Kevin, Lisa, Thies und Sonja und alle anderen coolen. Menschen, die dort waren, Stimmung gemacht haben oder auch selber einfach nur angetreten sind und oder ihre Sportler gut betreut haben. War ein schönes kollegiales Miteinander und Grüße gehen auch raus an äh, den asiatischstämmigen Mann hinter der, hinter der ähm, Kuchentheke, der mir echt geilen Filterkaffee gemacht hat, im Riesenpott. <lacht> und ja der einfach auch dazu beigetragen hat, wie auch das ganze Bewirtungsteam und die Scheibenstecker und alle, dass es eine runde Sache wurde. Ja. Je. Yeah. Also, in diesem Sinne, geht euch einen coolen Wettkampf suchen oder auch nicht. Ähm, kurzer, kurzer Shoutout noch, in vier Wochen oder so ist ausgeschrieben, gibt es baden-württembergisch die Bankdrück-Meisterschaft. Also wer einfach nur benchen möchte auf dem Wettkampf, kann sich den reingönnen, sowohl RAW als auch Equipped. Also Raw halt im Endeffekt mit Handgelenksbandage und Gürtel höchstens. Und Equipped ist halt, äh, ja gut, wenn du einen Podcast hörst, dann wirst du den, das wahrscheinlich eh nicht machen. Equipped ist halt so ein komplett krasses Bankdrückshirt, das wie eine Schleuder erstmal <lacht> maximal mitdrückt quasi. Aber gut, das ist ein anderer Sport, davon habe ich keine Ahnung. Aber wenn du Bankdrücken willst, da kannst du vorbeischauen. Und es gibt ja jetzt langsam auch viele kleine Wettkämpfe. Dieses... Barbell oder wie das hieß.
1: Bending Bars?
0: Bending Bars. Nee. Bar so, so heißt der Veranstalter, glaube ich, <lacht> auf Insta und ich werfe das durcheinander.
1: Bending Bars heißt der, äh, Was nicht.
0: gibt's noch? Es gab diesen Free Nations Cup, es gibt äh, den
1: Insanity Meet.
0: Bullfight oder wie das Bullfight heißt. Big Bull, keine Ahnung also was. Es gibt viele
1: Wettkämpfe <lacht> auch außerhalb von BVDK.
0: Eben und da, da sind jetzt auch, habe ich gesehen, viele Leute gestartet, die ähm, teilweise noch niedrigere Kraftwerte als Andy hatten, von dem her, trau dich ruhig dahin, sammle ja. Erfahrung und finde einfach raus, ob dir das Spaß macht. Ja. Yeah. Und wenn du eine gute Betreuung auf dem Weg dahin brauchst, melde dich gern bei mir, wie immer findest du alles bei starkinbewegung.info oder at andreas.proske auf Instagram. Jo. Und bis dahin, bleiben wir mal stark in Bewegung, wir holen uns jetzt beide gut, bevor es mit dem Training weitergeht. <lacht> Und wünschen dir eine schöne Restwoche. Bis dann. Peace out.
1: Tschüss.